0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לווסרמיליה פודקאסט, פרק 59 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה ותנסה להתמקד בנושאים שאתם אוהדי הקבוצה תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. הפרק הזה הוא מאוד מיוחד, פרק שיוקדש כולו. ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגע... ונפגעי פעולות האיבה פרק שבו אנחנו נזכיר ונספר את סיפורם של הנופלים הגיבורים שהגנו בגופם על מדינת ישראל, על הארץ הזאת ובין היתר היו גם אוהדי הפועל באר שבע אנחנו נארח כאן גם את משפחות הנופלים נשמע באמת את הסיפורים ממקור ראשון ננסה לזכור ולהנציח ולדעת כמה שיותר על האנשים שהם היו חלק ממשפחת אוהדי הפועל באר שבע. הפרק הזה יהיה חולק לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נארח כאן את משפחותיהם של דורון אסולין, נדב גולדמאכר ואור משה טירן, זכרם לברכה. ובחלק השני אנחנו נארח כאן את אחיו של עוזי פרץ, זכרו לברכה, שנפל גם הוא בעת מילוי תפקידו. Uh, אנחנו נשמע את הסיפורים, נבין יותר לעומק מהמשפחות מי היו אלה האנשים שמאחורי הסיפורים ומה חיבר ביניהם לבין הפועל באר שבע. ונאמר שלום וערב טוב לאנשים שהיו איתנו כאן, שלום לגדעון אסולין.
2: אהלן, אהלן, שלום.
1: Uh, אנחנו שוב, כמו שאמרנו בפרק מיוחד, יהיו איתנו כאן uh, גם uh, uh, המשפחות. ונתחיל קודם כל עם uh, פז גולדמאכר, אהלן. שלום. נועם uh, טירן, שלום. היי. ומאיר אסולין. היי, ערב טוב. שלום לכולם. אנחנו אה, רוצים באמת אה, לחשוף את הסיפורים של, אה, הקרובים שלכם, הגיבורים, אני קורא להם, אה, שבאמת, במותם ציוו חיים לכל כך הרבה אנשים, והיו אלה שהם אה, המגן של כל כך הרבה תושבים ואנשים כאן אה, במדינת ישראל. ובפרק הזה אנחנו רוצים באמת לחשוף את הסיפורים, לשמוע כמה שאפשר, כמה שניתן, לגלות כמה שיותר פרטים, להבין מקרוב. איך אתם חיים עם, עם אותו אובדן, ואיך זה מתחבר גם להפועל באר שבע ולנו כמשפחה אחת.
2: בסופו ונת... של דבר, אתה יודע, אנחנו מדי שבוע, לפעמים אנחנו נפגשים גם פעמיים ושלוש בשבוע, אז אנחנו מדברים ועל כדורגל, ועל... וזו האהבה שלנו, וזה הכיף שלנו, ו... ומתעצבנים ונרגשים. ו... אבל בסופו של דבר היו גיבורים שהקריבו את החיים שלהם ואת החיים של המשפחה שלהם לצורך העניין. בשביל שאנחנו נוכל להמשיך את השגרה שלנו וגם להתעסק בדברים התפלים האלה בסופו של דבר שנקראים כדורגל, אבל בסוף זה גם מחבר אותנו, ואחד הדברים היפים במועדון הפועל באר שבע, שכמו שהוא מתחבר לקהילה, אז איך הצגת את זה בהתחלה? זו משפחה אחת, אז אנחנו גם מרגישים את הצורך הזה לבוא ולכבד ולתת את הבמה ולחשוף כמה שיותר את הסיפורים.
1: חשוב לציין שגם במועדון הפועל באר שבע עושים טקס מדי שנה לזכרם של הנופלים ומארחים את המשפחות. אנחנו רוצים עכשיו לעבור ולשמוע את הסיפורים שלכם. אנחנו נתחיל עם רב סמל נדב גולדמאחר, זיכרונו לברכה, בן שוש ואריה. נפל ביום כ"ג בתמוז תשע"ד, 21.7.2014, בן 23 בנופלו. ואני חייב לציין שגם הסיפור של נדב, וגם הסיפורים של דורון אסולין, זיכרונו לברכה, וגם הסיפור של עוזי פרץ, ובאמת המון סיפורים שאנחנו משתפים בכל שנה, והאוהדים ככה נחשפים אליהם, ואנחנו זוכרים באמת את המקרים. הפעם ניתן לזה במה, אבל בואו נתחיל עם פאס גולדמאכר. איך אתה ראית את נדב, וראינו גם לא מזמן את הכתבה שעלתה בעובדה שככה נחשפו פרטים שלא היו ידועים לציבור.
3: אז כן, נדב נהרג ב-21 ביולי 2014 בצוק איתן. הוא בעצם גויס בצו 8, היה מילואימניק. איך שהתחילה המלחמה הוא רק רצה להיכנס ללחימה, רק חיכה לצו 8 ולהגיע. דבר ראשון כשהוא הגיע הוא עשה הכל. בקיצור היה להיות בית קודקוד ומצאו אותו בכל מקום, אם זה באפסנאות ואם זה בלשקייה. עוזר למטווחים, מחתים אנשים חיילים, העיקר להחליט את הצבא שיהיה מוכן. בוקר לפני פנו אליו בגלל שהנהג של המג"ד הסדיר של דולב, זיכרונו לברכה, היה עייף. שאלו אותו, בא לך להחליף אותו? אתה יכול להחליף אותו? נדב התלהב ואמר, ברור, באהבה, אני אותו. בבוקר, כשהייתה את ההתרעה, ובעצם זיהו דמויות חשודות שלא ידעו מהן, היה קפצה ונדב החליט שבעצם הוא קופץ. ראה את הנהג עייף, אמר לו, תראה לי לישון, עזוב, אני קופץ במקומך. והחליט לקפוץ לאירוע, שהיה אירוע בסדר גודל באמת אחר. גם סיפור הלחימה והגבורה שהם ניהלו שם, שהיו שם ארבעה לוחמים בשטח, נגד, נגד 12, וכל אחד עם סיפור גבורה מופלא משלו, וסיפור של נדב, שהוא בניסיון החטיפה. וגם הסיפור שהאירוע ניסה להשאיר אחריו, שבעצם החמאס
2: ניסה לא להגיע. אז לא בואו, כי אני לא בטוח שכל המאזינים מכירים, אתה יודע, לעומקם של, לצערנו, כמו שבן אמר, יש המון נופלים, ו, ודווקא כאן אנחנו רוצים כן, להתאמק, כן לתת להם את הבמה, ואני רוצה שתכף תסביר לנו את הסיפור. אני, אני חייב
1: ת... להגיד שבמקרה של בוא. נדב, אני את פז מכיר המון שנים, היכרות... שבאמת גם הספקתי ללמוד ממנו קצת יותר על נדב, אבל בשורה התחתונה אפשר להגיד, מלבד התקלות ונפגעים והרוגים, לא ממש ידעו מה קרה באותו סיפור של הנפילה של נדב. ודווקא בכתבה האחרונה ששודרה נחשפו יותר פרטים, וצריך להגיד שזה הרבה בזכותך, כי שמענו עד כמה אתה לקחת על עצמך את העניין הזה של לחקור ולגלות ולמצוא פרטים, ובאמת זה לא מובן מאליו. שאתה באמת מקדיש את החיים שלך, אפשר לקרוא לזה ככה, כדי להבין מה עבר באותו אירוע שאחריכה נפל.
3: האירוע הזה בעצם חשוב לכולנו, בתור, בתור עם, בתור מדינה, כי האירוע הזה שם אותנו בנקודה של להבין במה אנחנו נמצאים, ולהבין מהי, מהי גבורה. בסופו של דבר, החמאס תכנן לבצע טבח של עשרות אלפי אזרחים, וזה היה תכנון. ערים כבושות על ידי חמאס בבוקר הזה. וארבעתם עמדו שם בגבורה, ללא הכרה של אחד של השני, והסיפור שלהם חייב להיות מסופר. הסיפור שלהם צריך להיות מסופר, כי זה חשוב לנו. בתור עם אחד, נדע שיש מי ששומר עלינו.
1: וכמו שאמרת, אה, לגבי נדב, זה שהוא תמיד ראשון להתנדב, להחליף, זיהה עייפות אצל הנהג, ואמר אני הראשון, ובאותה כתבה גם... שמענו את אימא שלך אומרת, שתמיד הוא זה שמתנדב, תמיד הוא זה שרוצה להיות ראשון, תמיד בקדמת הבמה, והיא לפעמים הייתה מנסה ככה קצת להרגיע אותו ולהגיד לו, אפשר, אפשר קצת פחות, אבל הוא לא הלך על הפחות, הוא הלך עד הסוף, וראינו שהמקרה שלו... עד הסוף אמר לצעמנו. כן, זה, זה עצוב, אבל כמו שפז אמר, זה באמת חשוב להבין, להבין לעומק מה היה שם. ונדב, אני זוכר את הטקס שעשו לזכרו באיצטדיון וסרמיל, אז, mm-hmm. לאחר שהוא נפטר, עם המשפחה, והשלט הארוך הזה ככה במרכז המגרש עם התמונה, ו... והדברים האלה מצמררים, כי בסוף אנחנו, הוא גם היה חלק ממשפחת אוהדי הפועל באר שבע, וזה גם אחד מהאוהדים שהגיעו ליציעים, הוא נופל בקרב. ואנחנו זוכרים אותו ומקבלים את הסיפור הקטן שידענו אז, אבל את התמונה ואת השם קיבלנו, והמשפחה גם ככה קיבלה את הכבוד הראוי. איך לכם זה היה כמשפחה לקבל באמת את החיבוק הזה?
3: הטקס עם הפועל באר שבע היה טקס מורכב. אנחנו מאוד התרגשנו, מאוד התרגשנו מהטקס, שהזמינו אותנו. אבל למחרת בבוקר הוא יצר שרה, שרה תקשורתית שלא ציפינו אליה. מאיזה ו... בחינה?
2: <אח> מה, מה, מה היה שם?
3: עכשיו היה... כשהוא מתחיל
2: לדבר, אני חושב שנזכר.
3: הטקס, הטקס, הטקס פוצץ בגלל שחקני מכבי תל אביב שהתאמנו תוך כדי. ולאחר מכן התנהל טקס חוזר בבלומפילד. <אח>
2: וואי, 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 עכשיו...
3: מרטין ביין התקשר אלינו. עכשיו אני זוכר,
2: נכון, נכון, נכון.
3: הזמינו אותנו לטקס חוזר בברומפילד. נכון,
2: אני זוכר את... בגלל זה עכשיו נזכרתי שאריה בכלל ב... ואני חשבתי שהיה זה טקס בנפרד, אבל אז אני זוכר... נכון, נכון,
1: עכשיו אני נזכר שכשעמדו במרכז המגרש היו שחקני הפועל באר ואנשי ההנהלה ולא היו שם את שחקני מכבי תל כן, הם
2: המשיכו... טוב, הולך קשה, אבל... לפחות בסופו של דבר ידעו להתנצל. עם
3: נדב למדתי, דבר אחד עם נדב, גם בחייו וגם במותו. יש לו יכולת מופלאה תמיד ליפול בין הכיסאות. לא משנה באיזה נקודר הוא יהיה, הוא תמיד ליפול בין הכיסאות. כישרון, טבעי. יש
2: כאלה, אגב, אני מכיר כמה כאלה,
1: מה אתה יכול לספר לנו על נדב, על האהדה שלו להפועל באר שבע?
3: אנחנו בבית אוהדים, אוהדים, אוהדים שרופים של באר שבע. בווסרמיל היינו הולכים, אני זוכר אפילו פעם ראשונה שהלכתי ביחד עם נדב ועם ניר, שהוא הכי יותר גדול, הפרטנר שלי למשחקים היום, זה היה בעונת העלייה ב-2001. ותמיד זה היה סביבנו, תמיד, זה, זה, זה באירועים שלפעמים היינו מצמינים שחקנים שיגיע, וכל מקום זה תמיד, זה ההתרגשות סביב, סביב המשחקים, גם בתקופות היותר קשות. לעבודות לך, לעבודות לך, לעבודות לך, לעבודות את האליפויות ואת הדברים אחר כך שבקבוצה. וגם השבעה נפלה בדיוק על המשחק הראשון באירופה, מאז האינטר טוטו. כן. אנחנו סביב זה, גם אז שנסענו, למשחק, למשחק מילאנו, אני וניר, נסענו למשחק נגד אינטר. אז גם שם הבאנו והצטלמנו מתנועות של יש לך
2: איזה, לא יודע, איזה משחק, איזה רגע ככה שחקוק בזיכרון עם נדב במגרשי כדורגל, משהו שקשור לקבוצה, משהו שלא יודע, מה, איזה גול שאתה זוכר אותו, שהוא מתרגש, איזה רגע עצוב, איזה משהו שככה קשור לקבוצה.
3: הרגע הכי זכור לי עם נדב מהקבוצה, זה אחד הרגעים הראשונים, זה דווקא, זה רגע יחסית מאכזב, אבל... בסדר, זה רוב ההיסטוריה של הפועל באר-שבע, אין לך מה. זה היה גן. וכל היום אנחנו נוסעים ומתרגשים לקראת הנסיעה, ומתכוננים, והיינו יחסית לימתנים, אנחנו בדרך לשם, ומגיעים לשם, וכולם בציפיות, ובסוף זה מתפוצץ לך על הפנים. וואי, וואי, איך זה התפוצץ. אבל הלכנו שם כולנו בתור גוש אחד, ועד הסוף...
2: הבעיה שם שהתחלנו את החגיגות עוד לפני שהתחיל המשחק. כן, כבר הרימו
3: במות כאן, מה זה? בצד של יזירסקי.
1: כן. עד כמה חשובה לכם ההנצחה הזאת? כי אני רואה שגם אתה פועל במישור הזה וגם ההורים. עד כמה חשוב לכם באמת שיכירו, ידעו, ילמדו את סיפור הגבורה הזה של נדב?
3: מאוד חשוב לנו. אנחנו מאוד משתדלים ללכת לכל מקום בארץ, גם להרצאות וגם לעשות הנצחות שקשורות לספורט. לגבי ערכים, לגבי תרומה למדינה, תרומה לצבא, ייעוץ משמעותי. נדב בעצם, באחת המחברות שלו מצאנו דף ערכים, שהוא כתב ערכים שלי, ערכים שהוא מאמין בהם. את הערכים האלה אנחנו מנסים להפיץ קדימה. כי בסוף הדף של ערכים הוא כתב, הוא כתב לעצמו שאיפה, הוא כתב לעצמו, אני רוצה לשמש דוגמה טובה למישהו במשהו חשוב. וואו. משם לקחנו את זה, ואנחנו מנסים לקדם דרך הסיפור שלו גם את המעשה הטוב, את ההתנדבות, את התרומה, וגם את האהבה של המדינה בעצם.
1: זה. זה, זה דבר חשוב, ואני כל כך, אתה יודע, לא יצא לי לדבר עם פז הרבה על הדברים האלה, אבל אני כל כך מזדהה עם הדברים שלו, שבכל הזדמנות, אני, אני רוצה לשתף משהו אישי, כי הייתי מתאמן בחדר הכושר שפז היה מאמן בו. ותמיד כשהייתי פוגש את פז, זה עם חיוך, ותמיד כשהיו קשיים והיו דברים קשים, אני זוכר שהוא היה מגיע אליי, אתה יודע, בשיא האימון הקשה, ונותן לי איזה הערה, איזה זרקור, איזה משהו באמת על, על נדב, שגם הוא אוהב ספורט אגב, אם אני זוכר נכון, אז כשדיברנו על זה, וזה תמיד מרים אותך, ואני חושב שאותם דברים שהוא אמר על הערכים, בדיוק, על, על הערכים האלה של נדב, שהוא, שהוא מספר כאן, בגלל זה אני חושב שזה מאוד חשוב שגם אנשים ייחשפו לזה, כי אני חושב שזה יכול לתרום גם ללא מעט אנשים ככה בחיי היום-יום.
2: כן? אני... עוד פעם, אני באמת... כל פעם אתה נחשף לסיפורים ואתה שומע מה היה מעבר, כי בסוף זה שם. אתה יודע, זה שם, כולם נעצבים שנהרג חייל, אבל כשאתה נחשף מעבר ואתה שומע, זה מחיית הבן אדם, זה מחיית אותו חייל, זה במותם ציוו לנו את החיים. כשנדב משאיר אחריו רשימה של ערכים והמשפחה, ועוד מעט גם נגיע למאיר שאני מכיר אישית הסיפור, אז המשפחה, שזה לא מובן מאליו, מרימה את עצמה ועם ו- כוחות נפשיים עצומים שלא ברורים לי מאיפה, מחליטה שזה המפעל חיים שלה מעכשיו ומנציחה ביום יום, בכל מקום, בכל רגע, בכל פלטפורמה שאפשר. ואני בטוח שזה קשה, ואני בטוח שזה לבלוע הרבה רוג בדרך, וכוחות ו- 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 נפשיים, ש... כמו yeah. שאמרתי, אז yeah. uh, בסופו של דבר, המוות הזה הוא לא לחינם. המוות הזה הוא, הוא, הוא כי הוא הקנה משהו, הוא הפך משהו, uh, פיתח איזה משהו, uh, ו- ובאמת זה, זה, אתה יודע, זה להשאיר אותנו חסרי מילים, וכמו שאמרת, הכניס אותנו לפרופורציות בסופו של דבר.
1: ויש יש דברים שבאמת אפשר ללמוד מהסיפור של נדה וגם מסיפורים אחרים של גיבורים שככה נפלו בקרב. אנחנו רוצים לעבור עכשיו למאיר אסולין, שהוא אביו של דורון אסולין, זיכרונו לברכה, בן עליזה ומאיר. נפל ביום כ"ד באדר א' תשס"ח, 1 בנוסח 2008, בן 20 וחצי בנופלו. ואת הסיפור של דורון, זיכרונו לברכה, אנחנו גם כן משתפים בכל שנה, ואחת התמונות שזכורות לי, שאני, שיצא לנו לפרסים, אם אני לא טועה, דורון כילד עם סתיו אלימלך. נכון. ו- ו- וזה פשוט אחד <laughs> מה... כן, היינו, ב... לי, ו-
2: ו- היינו יחד בקייטנת ב- ב- כדורגל של סתיו אלימלך, ואתה לא מבין איזה התרגשות זאת הייתה, שסתיו, ואני זוכר שחקנים מגיעים, ואביגדור, ואביטן, ו- אבל uh, כן, כן, יש הרבה זיכרונות ילדות uh, uh, עם uh, דורון ככה שקשורים להפועל באר שבע. הנה, הוא גם הנה מראה לנו תמונה כאן תמונה את ה... תמונה ב... כן, ו- ו- עם שאול סמאג'ה וסתיו ב... מאוד,
1: כן, ועם תמונה, אתה יודע, אז בתקופה ההיא, לפי מה שאני רואה מהאלבום של מאיר, אז החיות שלו... יש פה שלו, הרבה אוהדי אחרי... אחרי... בית"ר, אחרי... ודורון כן, אה, אוהד הפועל באר שבע. הוא הביא את הכבוד אז גם, כן. כשהפועל אח... באר שבע צריך לזכור, לא הייתה בתקופה שאנחנו זוכרים היום, אז ידעו בעיקר אכזבות, ודורון באמת פה שונה בנוף כשהוא עם הצעיף של... יש כאן
2: שלוש בנות, בתמונה שאנחנו נסתכל, במקרה זה שלושת החיות שלו, שלושתן עם צהוב שחור, כי היה לנו איזה חיידק במשפחה שאני לא יודע איך הוא נכנס עד היום, שפתאום מחליטים ככה להודת חלק ביתר, חלק זה, אבל דורון היה מהמחנה של הטובים, מה שנקרא.
1: מאיר, בוא באמת נשמע את
0: הסיפור, סיפור הגבורה של דורון. טוב, טוב, זה מרגש כמובן כל פעם לדבר ולחזור לזה. לפני בעצם, עברו חמש שנה מאז שדורון נהרג, בראשון למרץ 2008, ודורון בעצם התגייס לחובלים, היה שם קרוב לחצי שנה, ובשלב מסוים הוא החליט שזה לא מספיק רבי בשבילו, חיל הים, והחליט בעצם לעבור לגבעתי, ו... להגיע להגצה, להגיע לעורב, לפלנ"ט בעצם, פלוגת נגד טנקים, ו... בא עורב, וזהו, אז הוא עשה את כל ה... את כל המאמצים להגיע, כשהוא עזב את, 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 את חיל הים, אז הוא ממש רוצה להגיע כמובן לגבעתי, ואמרו תשמע, הם התחילו כבר את הטירונות, הוא היה כבר חצי שנה בצבא. התחילו את הטירונות רק עכשיו, ואם אתה רוצה להיות איתם בעורב בא, ובגצהר, אתה צריך להתחיל איתם את הטירונות מחדש, ומסלול לוחם, זה 14 חודש, זאת אומרת, זה חתיכת זמן, ואם הוא כבר שישה חודשים כבר בצבא, אז זאת אומרת, זה... לחזור אחורה. שנת... להתחיל 20, מחדש. 20 חודש בעצם להיות בתהליך של טירונות, של, של התחיילות, של מסלול אות. וכן הלאה. <laughs> זה 20 חודש להיות. והוא... כל כך הוא רצה להיות קרבי ולהסתער וכן הלאה, שהוא אמר, בסדר, אני מוכן. והוא לקח את זה. והתחיל את הכל מחדש בעצם עם החבר'ה הצעירים, ו... וכך התקדם הלאה. ב-2008, בעצם הפעולה עצמה, מה שדורון נהרג בה, לפני כן הוא התגלה כנווט חוד, כנווט, הוא התגלה כנווט בכל האימונים שהיו להם. והוא ידע להגיע לנקודות בחושך, בלילה, ב- בערפל, לא משנה מה. סופר צעדים, מגיע לנקודה, ליתד מסוימת, למספר מסוים, בלי לראות, בלי כלום, ממש בסיפורים ב- שמדהימים שאני שמעתי מהחבר'ה שלו. והוא היה פשוט מגיע, מגיע לכל מקום, ואפילו להתווכח עם המפקדים שלו, אם זה נכון או לא, הם אמרו, לא, זה לא נכון, ובסוף מסתבר שכן זה היה נכון, ותמיד הוא צדק בקטע הזה. והוא התקדם בנושא הזה, ובעצם הוא הפך להיות נווט בפלוגה שלו, ואחר כך בפעולה עצמה הוא היה נווט חוד. נווט חוד זה בעצם אחד שהולך בראש הכוח, עם, עוד, עם המפקד, עם, 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 עם המפקד עם המפקץ, ועוד מקלען לידו, ובעצם אחר כך זה חמישה חבר'ה שקדימה, ובעצם החוד וחמישה וכן הלאה, וזה הולך אחורה. ואז הם הגיעו למבצע חורף, חורף, חורף חם. חם, שבעצם מבצע חורף חם היה בשביל לעצור ירי הקסאמים שנורו אז בזמנו, היו רק קסאמים, לא היו כמו שהיום הטילים הארוכים יותר. וכל יישובי עוטף עזה שם, אשקלון ושדרות, וכל היישובים שם חיו תחת הפגזות מטורפות כל הזמן. ובאותו זמן גם נהרג תלמיד. <laughs> בבית ספר, במכללת ספיר, מאחד, מאחד הקסאמים, ואז החליטו להיכנס למבצע, לעצור, לעצור את ה... את הירי. את הירי הזה, כן. Mm-hmm. ואז הוטל על חטיבת גבעתי להיכנס, וממש בהתראה מאוד מאוד קצרה, כי פשוט אי אפשר... לה, 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 כל, כל, כל הדרום היה מושבת, אנחנו יודעים מה זה... למדנו מה זה שאין אירועים ואין דברים כאלה. בזמן האחרון הזה, אז זה היה עוד יותר גרוע, זה היה הכל בסביבה, בסביבה שלהם, לא בתי ספר, לא אירועים, רק מקלטים, מקלטים וכן הלאה וכן הלאה. בעצם הם הגיעו לשלב הזה שאוקיי נכנסים, הם, זה היה יום שישי. יום לפני כן, מיום חמישי, פגשתי את דורון, המפקד שלו הזיק אותו, הוא היה בבח שם, באיזה תפקיד שם. והוא הזעיק אותו להגיע, דורון מתקשר אליי, אומר לי, אבא, מה נשמע? אני לא בסדר, הוא אומר לי, אני, אני בדרך הביתה, ואני בדרך למשמר נגב, אמרתי לו, מה קורה? אז הוא אומר לי, שמאקה קורה לי, ואנחנו צריכים ללכת מהר, מהר, מהר. בסדר. פגשתי אותו, במקרה הלכתי לבאולינג, אז פגשתי אותו בדרך, נתתי לו את האוטו, הוא היה עם עוד חבר, שמתי לו איזה 50 שקל שיקנו איזה שוואמה, שתייה, משהו. ו... וזהו, נתתי לו ואמרתי לו, טוב, יאללה, להתראות, קח את האוטו, הוא לקח את האוטו וזהו. אחר כך, למחרת הייתי בדרך, בדרך לאילת, יצא לי שהייתי בסוף שבוע באילת, <laughs> הכל מטורף בחיים שלנו. והשיחה האחרונה הייתה בעמודי שלמה, היה לנו חניה שם, וזו השיחה האחרונה שהייתה לי איתו, שהוא התקשר, או שאני התקשרתי, אני כבר לא זוכר את זה. וזהו, היי אבא, מה נשמע, מה, 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 מה קורה. אז בסדר, אמרתי לו, מה, מה קורה איתך, מה אתם עושים? הוא אומר לי, כן, עשינו סיור בבוקר, ואנחנו עכשיו מתכוננים, מתארגנים, יותר עוד נכנסים, מה אתם עושים? הוא אומר לי, כן, צריכים להיכנס, לא יודעים מתי כל רגע, יכול לקרות. זה היה ביום, ב-12 בצהריים, וזהו. אז הוא אומר, טוב, דורון, מה אני יכול להגיד לו, תשמור על עצמך? אמר לי, כן, אהבה, תודה. אחר כך מסתבר לי שבעצם הוא עשה טלפונים. לכולם בעצם. אני רוצה לטלפונים לאימא שלו, לחברה שלו, לחברים. כנראה שהוא נפרד ממנו. רגע קשה, כן.
4: Mm-hmm.
0: כן, טוב, זהו, זה אחר כך נודע לי רק קשה לכולם. וזהו, יום שישי בלילה בעצם הם נכנסו, עכשיו מפה כבר אני, זה הסיפורים שאני כבר יודע ושמעתי ותחקרתי את החבר'ה, ולא תחקרתי, אלא פשוט סיפרו לי. יום שישי בלילה הם היו כבר בשטח כינוס, אה, באיזה אזור שם ליד הגבול, והם חטפו איזה, בתוך כדי שטח כינוס, הם חטפו איזה, איזה קסאם שם במרחק של 200-300 מטר משטח הכינוס, הם כולם היו שם. ואז המחנה נתן להם אוראה קדימה, לצאת, קדימה, איך להיכנ... אומרים, להמשיך את הדרך, שלא לא, לא יפגעו בהם בעצם עוד לפני שהם נכנסים. וזהו, עכשיו, בעצם דורון היה שייך לגצר, ובפעולה עצמה, הצוות שלהם, הצוות ששמאקה היה מפקד צוות, חוליית אחות בעצם לקחו אותם ל... להוביל את גדוד שקד, כי הם היו מהגצר, הגצר נכנסו מצד אחד. מצד אחד, וגדוד שקד מצד שני. אז הם היו צריכים להכניס את הכניסה לרצועה, ובעצם הצוות, הצוות החוד שלהם הוא היה הצוות של שם מכה, שדורון היה נפת חוד. וזהו, התחילו להיכנס, עברו את הגדר, תוך כדי שהם עוברים את הגדר ונכנסים מתקדמים ומתקדמים, בעצם דורון מזהה שם איזה מחבלים שעומדים עם, שתי מחבלים שעומדים עם איזה מטען על הדרך, על הציר שלהם. זה מטען גדול שהיה שם, והוא עוצר את הכוח, מרים את היד, כל המוצרים, ואני רק להזכיר שבעצם כל הגדוד אחורה, זאת אומרת זה, זה מעל 300 חיילים, ומפקדים, והמח"ט, ו- וכל מי שצריך להיות הם נמצאים מאחורה, ומי שבעצם העיניים שקדימה זה העיניים של דורון, שבעצם הוא, הוא מוביל את הכל, והיה גם ערפל, והיה גם גשם, אז... אז בעצם הוא הוביל את הכוח לשם, ואז הוא מזהה עם המכשיר של הראיית לילה שלו, הוא מסתכל, הוא מסת... והוא רואה בעצם את המחבלים במטען, עוצר את הכוח, כולם עוצרים, המפקד בא אליו ואומר לו, כן, הוא אומר, אני רואה שם משהו, בעצם המפקד מסתכל גם כן, ואז מסתבר שכנראה קיבלו דיווחים מכמה נקודות, ובעצם הזעיקו חיסול מהאוויר, וחיסלו את המחבלים שם עם המטען הדי גדול שהיה, על המסלול של הדרך שלהם, של הגדוד. וכך כנראה זה היה. זה כנראה היה המשימה של דורון בחיים שלו, להציל את אחת החברים שלו, שלא היה לו על, על המטען הזה, הרציני מאוד. ש... המשיכו להיכנס, אחרי שבעצם פוצצו את זה, המשיכו להתקדם הלאה, וכמובן כל הזמן כבר ידעו שהם נמצאים בשטח, אז היו הרבה, ירי היה לכיוון שלהם כל הזמן, אבל היה אסור להם להחזיר אש שלא יזהו אותם. ובשלב מסוים, גדוד שקד בעצם נכנס לכיוון ה... היעד שהם היו אמורים להיות, ובעצם כל חוליית החוד והצוות החוד בעצם, מחלקת החוד, אני כבר לא יודע איך קוראים לזה, המשיכו למקום מסוים בעצם להשתלט על נקודה מסוימת ולתת חיפוי על הלקוחות שבשטח שם. המשיכו להתקדם, להתקדם, בשלב מסוים הגיעו לגדר מסוימת, ואז המפקד שלהם, המפקד שם, הולך לגדר, בעצם מתקדם לגדר, היה שם גם שער, אבל כמובן לא יכנסו דרך השער, כי השער ממולכד בטוח. כן. ואז הוא בעצם, והיה שם איזו ירידת חול של 6 מטר בעצם, כי זה היה איזה שטח חקלאי, שהם היו על השטח, ובעצם זה בית של 3 קומות, ובעצם יש ירידת חול. אז אם אתה מרחוק, אתה רואה בעצם קומה או, או קומה וחצי, אבל כשאתה מתקדם, אתה מבין שזה 3 קומות. ואיכשהו מתחיל ה... שהמכ"א מתחיל לפתוח שם ב... עם הקטר שלו, ומלמטה נפתחת אש, איזה מחבל יורה עליו וצרור לכיוונו. טווחים מאוד מאוד קצרים היו שם. הוא מקבל כנראה ריקושטים ומשהו מהבטון שהיה שם, פגע, ב, 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 פגע שם בכמה דברים שם שהיו לידו, ובעצם הוא עף אחורה ו... המפקד. בעצם נפל אחורה, המפקד נפל אחורה, אבל נפל אחורה. דורון מזיעה שראה את המצב הזה, בעצם החליט שהוא... התרומם לראות מי זה, זאת אומרת, מה קורה שם, ולזהות את המחבל. ההוא שהיה לידו, אמביה, שהוא היה מקלען לידו, הנגביסט, היה לידו וניסה להוריד אותו, אבל דורון לא ויתר, התרומם, ראה את המחבל, וכנראה, <laughs> והוא צעק לו מי זה. הוא קרא, חשב שזה מישהו מהכוחות שלנו, שכבר הגיעו לשטח וטעו, משהו ש... כזה, ואז הוא צעק מי זה. ובאותו זמן שהוא זייחס איזה מחבל, הוא לחץ על ההדק, ואז כבר נורא היה לכיוון של הצרור. ארבעה, כנראה, כנראה מהבניין, או מהמחבל, לא, לא ידוע בדיוק, ובאותו רגע בעצם דרון חוטף ארבעה כדורים. כדור אחד פוגע בכוונת לילה שלו, באקילה. כדור שני פוגע בנשק וגורם למעצור. כדור שלישי פוגע בצוואר. וכדור שלישי נכנס באיזושהי דרך לחזה, ובעצם דורון מרים את היד, מסמן שנפגע ו, ונפל. וזהו, אחר כך כמובן, זהו, החבר'ה כבר הסתערו, לא, לא, לא הסתערו בדיוק, כי זו הייתה ירידת חול, ואם היו מסתערים למטה זה באמת היה יותר גרוע, אבל זרקו רימונים ו- וכל מה שצריך שם. וזהו, אחר כך פינו את דורון לאיזה בית שתיארו שם, באזור שם, במקום שהם היו שם, והכניסו את דורון לשם, וניסו להחיות אותו, לא כל כך, זה לא עזר, הוא נהרג במקום כנראה, כי זה פגע כדור בעורק הלב הראשי, וזהו, והוא הולך מעמד. החווה שטיפל בו ניסה להנשים, להנשים, וגם הוא אומר שאני לא יכולתי להפסיק להנשים אותו, אפילו שהוא הכניס את היד מאחורה, בעצם זה היה שהוא מנשים באוויר, וכל האוויר בורח, ובעצם, למרות שהוא חשב שיש דופק, אז כנראה כבר לא היה דופק, ובעצם דרוגנר במקום. פינו אותו, אחר כך ניסו... הזעיקו כמובן את הטנק חילוץ ואת הצוות הרפואי, ומסתבר שהצוות הרפואי שקע בבוץ, שהיה כל כך הרבה בוץ יום, באותה תקופה, גשם ובוץ, והטנק עם הצוות הרפואי לא הגיעו, וזה לקח זמן, ובעצם אחר כך שלחו טנק אחר, רק את הטנק, בלי, בלי צוות, בלי כלום, ו... ומה שעשו, פשוט הכניסו את דורון פנימה לתוך הטנק, ומה שאני הבנתי רק לפני שנה מהמפקד שלו, שבעצם, לא, פתח קטן יש שם, אז צריכים לזרוק את דורון פנימה, ואחר כך להיכנס פנימה, וזה כמה שזה, אבל זה מה שיש. ובעצם החובש, שזה אביעד ישראלי, בעצם הוא היה החובש, יצא עם הטנק מעבר לגדר שם.
2: שאגב, קרא לבן שלו על שם דורון.
0: ואחרי בעצם, והוא יצא לשם, ומשם הוא המשיך הביתה, לא, לא נכנס עוד פעם באותו רגע, אני, כמה שזכור לי. ו... ואחרי שנה בעצם, אחרי שנה נולד לו בן, והוא קרא לו על שם דורון, דורון עמיחי, דורון עם ישראל חי. ועכשיו הילד הזה בן 14, גם הייתי בבר מצווה שלו, וילד מקסים, הילד הזה. ו... כן.
1: שמע, זה סיפור, אתה יודע, משאיר בך צמרמורת, ששוב אנחנו שומעים, אתה יודע, את כל הסיפורים של הגיבורים, שהם תמיד ראשונים, תמיד עם הפנים קדימה, לא, בלי פחד. יודעים שיש להם איזושהי שליחות, וסיפר פה מאיר גם את האירוע המקדים, שבעצם דורון מציל קרוב ל-300 <אח> לוחמים, שזה פשוט מטורף להבין, אתה יודע, אומרים שאלוהים לוקח את הטובים ביותר. אז אני חושב שבמקרים האלה זה, זה מעבר לטובים ביותר, זה מעבר לגיבורים, ואם הייתה מילה יותר עוצמתית מגיבור, למקרים הללו, אני חושב שהיו משתמשים בה. ו- ודורון, הסיפור שלו הולך, אתה יודע, איתנו שנים, ב- כשאנחנו כל שנה מקפידים להזכיר, אבל כששומעים כאן את הדברים ממאיר, זה, מקבל, ראשון, כן, זה כן. מקבל משמעות הרבה יותר עוצמתית ו- וזה הרבה יותר מצמרר. ו... ודורון גם מאיר הביא לכאן באמת אה, ספר שככה אה, עשו לזכרו של דורון עם כל התמונות, כן?
0: ואני רוצה להגיד שכבר כמה, כמה חברים, וגם הסמ"פ שקוראים לו צוריאל לחמי, הוא גם קרא לבן שלו לשם דורון, גלעד דורון, ובגלל שהוא, הערכים של דורון, כמו שסיפר פז פה, ערכים מערכים ומנהיגות וכל מה שקשור בזה ובגלל שהוא הכיר את דורון ו... וראה מזה דורון הוא החליט בעצם ה... הילד הרביעי שנולד לו החליט לקרוא לו על שם גלעד דורון התקשר ל... לילה לפני ואמר לי מה רוצה לקרוא לבן שלך את, את השם דורון השם השני והוא רצה שאני אהיה גם סנדק אבל לא עמדתי בעומס הזה והחלטתי שאני הודיתי אמר... לו מאוד ומאוד מרגש היה ועוד עוד חבר, חבר אלחנן קרא לבן שלו שי והבת שלי קראה שי, ו... ודורון, שי, דרום, אפילו, כאילו ב... אפילו בחוץ <אח> אפילו בצרפת, היינו בן משפחה שדורון היה בעצם מתחבר אליו שם בחול, כשהיינו ב... בטיול בחול, אז כשהוא שמע על דורון, אז נראה לו בנו, קרא לו גם דורון. וכן, <אח>
1: גדעון, אתה הכרת את דורון מקרוב. <ścinq2> <כן> ו- תמיד אתה מקפיד, אני-, אני זוכר שגם עושים אירועים לזכרו ורצים בשביל דורון, אני זוכר שהיה כאלה. נכון, יש כאן.
2: מרוץ נבוט, וכן, אני, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שאני מכיר ככה, לצורך העניין, גם את ארי, אני מכיר אישית, ארי אבא של נדב, זיכרונו לברכה, ומאיר <אכל> זה משפחה, ודורון <אכל> ו- 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 זה היה uh, בן דוד, uh, סלש חבר, סלש כל הילדות uh, ביחד. Ee, וגם אחרי זה היה לנו סגירת מעגל שהוא יצא, כי אתה יודע, כשגדלנו אז כל אחד כבר תופס את הפינה שלו ו- וככה נפגשים וזה, אבל בילדות מאוד היינו אדוקים, אבל uh, ממש בשנה האחרונה שלו, אז uh, הוא התחיל uh, לצאת עם בדודה של החברה uh, של שלי אז, היום היא וככה פתאום היה לנו, פתאום דייטים שותפים, ואז ככה הקשר גם עוד פעם נוצר וטלפונים ו- ו- יותר, ו- אז... Uh, um, כן, אבל מה שאני רוצה להגיד רגע לפני ההתייחסות הזאת, מה שאמרתי מקודם, שגם אריה וגם מאיר, מאוד מאוד, אתה יודע, זה, זה פשוט לבוא ולהצדיע לאנשים האלה, כי כמו שאתה אומר, זה מירוץ ניווט. ובמקרה של, של דורון זה, זה טורניר באולינג, מחר ביום מח שישי יש voilà uh, מסע ג'יפים שגם, שגם משפחת גולדהט מאכר משתפת, בסופו של דבר...
0: גם יום ראשון אנחנו עושים מפגש לוחמים באנדרטה של דורון. כן, אז אני
2: אומר, יש המון המון פעילויות שבזכותם... בן בודה מכיר את דורון, והוא מכיר את נדב, והוא מכיר... מכירים כאן את החיילים, מכירים את השמות, מכירים את הסיפורים, מכירים את התמונות, ומבחינתי זה ההנצחה האמיתית.
1: אתה יכול לשתף אותנו קצת יותר במה שאתה זוכר מדורון על האישיות, כי שמענו פה באמת דברים ממאיר, שאני כמישהו שלא הכיר את דורון אישית, אבל אתה מבין שיש פה משהו מיוחד, אתה מבין שיש פה בן אדם שאני מניח... אם הוא הראשון להסתער והוא רואה שהמפקד שלו נפגע או בסכנה והוא ראשון ללכת קדימה, אז כנראה שיש לו הרבה, ערכים הרבה יותר גבוהים מזה.
2: כן, כן, דורון זה באמת לא... אתה יודע, תמיד אומרים שמישהו נהרג, אז אומרים עליו בדרך כלל דברים טובים, אבל על דורון אני הקרא, יכול...
0: הוא היה הקרבי היחידי במשפחה. <laughs>
2: <laughs> כן, גם אלון היה, אבל לא, בסדר, <laughs> היו <אני> כמה. <laughs> לא, <laughs> היו, <laughs> היו, <laughs> היו, <laughs> היו <laughs> כמה, אבל אני מייצג את הג'ובניקים. אבל דורון באמת היה בן אדם מיוחד, הוא היה באמת, אתה יודע, מלח עלי אדמות, הוא היה, קודם כל הוא היה ילד יפה, בניגוד לרובנו, אנחנו <laughs> במשפחה לא התברכנו יותר מדי ביופי, אבל הוא היה ילד יפה, אתה יודע, כזה בעיר, עם אנשים, ותמיד חיוך, תמיד אני זוכר ממנו חיוך, תמיד היה אור גדול סביבו, ו- ויחד עם זאת היה צנוע, שובב, חמוד. לא כזה, מצד אחד לא מתבלט, מצד שני אתה לא יכול לפספס אותו. והוא היה מאוד חרוץ בקטע של לבנות. עכשיו בונים סוכה, תבוא תבנה את הסוכה אצל סבתא שלי בבית, אתה לא יכול. זה רק הוא ומאיר ידעו לבנות את הסוכה הזאת, זה משהו עם, עם מפרקים עגולים. אז תמיד היה לו חוש טכני מגיל קטן, לזרוק חכות, אני הייתי מסתבך, כל הזמן מתעסק עם אבנים, נתקע לי החכה, הוא כבר מביא דגים מהים, אז euh, באמת, ו, ומסעות, הם היו עושים מסעות שאני הייתי פורש מאוד מוקדם, אז... Euh, ובאמת, תמיד חרוץ, ובואו ניקח את זה לעולם של הכדורגל. מה, מה הילדים הכי שונאים לעשות במשחק כדורגל? לעמוד בשער. כן. תמיד, או שמפחדים מטילים או ש... לא, הוא סאדיסט, עומד בשער, והוא היה הכי קטן, כן, היה הכי קטן. כן, היה הכי קטן, ומשחק עם גדולים, ומשלים, וחוטף טילים, לא מפחד. אז היה לו איזה, למרות שהוא היה ביישן, למרות שהוא היה כזה, אתה יודע, אצילות כזאת, הוא היה מאוד מאוד אמיץ, ובאמת עברנו המון, עברנו המון ביחד. אני לא
0: יכול להגיד שדורון היה ביישן, אבל הוא היה מכבד. כן, יכול להיות, מכבד, יכול זה יותר... היה מכבד, היה מתייחס לגדולים, לקטנים, איפה שהיה רואה איזה משהו שהוא... אני, אני יכול להגיד שאני אני, אף פעם לא רבתי עם אף פעם לא יצא לנו להרים את הקול אחד על השני, במשך עשרים שנה, עשרים וחצי שנים. אף פעם.
1: לפי מה שראינו כאן בתמונות, אז דורון מגיל מאוד צעיר אוהד את הפועל שבע, <דיבל> דיברנו <דיב> על זה לפני כן <דיב> עם הצעיף. אפילו,
0: אפילו הכלב הכל, הכל קטן ששמו עליו צעיף, והסוגרן <חן> <חן> אוהד <רואה> את הפועל באר שבע.
1: שזה משהו, אתה יודע, בתקופה ההיא, כמו שראינו, ביתר ירושלים חגגה פה בעיר באר שבע עם האוהדים שלה. ולא היה כזה סקסי אז לאהוד את הפועל באר שבע, ואנחנו רואים
0: שהוא פה עם האישיות שלו בחר ללכת כביכול אז, זה כנגד הזרם. הבנות, הבנות אהדו את בית"ר ירושלים, והוא, אז היה לי בבית אוהד ואוהדות. והיינו, צריכים להסתדר עם כולם.
2: כן, אבל טוב, אז תראה, מה שזכור לי מדורון זה בעיקר, פז מקודם הזכיר כאן עליית ליגה, ירידת ליגה, אז זכור לי... בעיקר, כמו שאמרת, זה התחיל מ- לפי דעתי מאיפה שהוא שם בשלב שהלכנו אה, ל- לחוג כדורגל. אני, אני עוד אהדתי את הפועל באר שבע, אחי הגדול הדביק אותי בחיידק, ואני אוהדתי את הפועל באר שבע, ואז דורון נרשם איתי, הוא היה בחוג טניס, ואחרי זה נרשם איתי לחוג כדורגל, וסתיו אלימלך, ו- והוא פתאום מבין, שחקני כדורגל, הוא רואה והתלהב, ו- ומדי פעם פתאום התחלנו כד- ללכת למשחקים, והתח- והתחיל לבוא איתי וזה, ואני זוכר שיום אחד... הוא לקח אותי, היינו בבית כנסת ב- ביום, באחד ב- ב- החגים. ואתה יודע, הילדים משתעממים מהר בתפילה, יוצאים, שחקים קרוב לקיר, שחקים סוכריות וכאלה. הוא יוצא, והוא אומר לי, גדעון, אני רוצה שתישב עכשיו, תלמד אותי את כל השירים של הפועל באר שבע. עכשיו, משם אני זוכר את האבן דרך הזאת, וכמובן, אחרי זה זכייה בגביע ב-97, שחגגנו שם עד הבוקר יחד עם מאיר במדרחוב. כן, כמובן עלה לשם
0: לפנסים למעלה. כן,
2: טיפסנו שם, זה היה מטורף. ובשלוש-שתיים על ביתר, הזכרת את ביתר, אז שלוש-שתיים על ביתר, עוד עם אופי חיים, ו- ולוף אקדו, זיכרונו לברכה, ואלה באמת היו, היו, הרבה, היו הרבה זיכרונות טובים. אבל, יש, אבל כמו... יש רגע
1: ש- שאתה אומר לעצמך, אם דורון היה פה עכשיו, הוא היה בעננים, כי אז זו תקופה פחות טובה לפה, כן, כבר כן, הוא, אז ועברנו גם אז, הרבה אז, דברים, ואז, אז, ואז אני... ואני לא סתם שואל את זה, כי גם כתבת טורים מדי פעם במהלך השנים. כן. על מה היה קורה אם הוא היה איתך באותה מדינה. בדיוק, בדיוק.
2: די. אתה תמיד, אני בטוח שעוד פעם, אני בסופו של דבר, תקרא לזה צד שני או שלישי, הוא רק בן דוד במרכאות, אבל אני בטוח שלמי שזה, אתה יודע, קרבה ראשונה, אז הוא לוקח את המטען הזה, הוא לא צריך יום זיכרון למעשה. לוקח yeah. okay, איתו, זה, זה יום-יום, שעה-שעה זה, זה זיכרון בשבילו, ואני בטוח שתמיד נשאלת השאלה, מה היה קורה אם, איפה הוא היה היום, מה הוא היה עושה, אם הוא היה מתחתן, ו... אתה יודע, בטוח שהשאלות האלה עולות. עכשיו, אני בעולם של הפועל באר שבע, אני יכול להגיד לך, לשאלתך, דווקא היום דיברתי עם, עם בן דוד של אריאל, שהוא גם אוהד הפועל באר שבע, ככה תמיד היינו משותפים, ו... והוא גם אמר לי את זה, אבל אני זוכר שאני בעמדת שידור, כשלקחנו אני זוכר שהדבר הראשון ששמתי את האוזניות על האוזניים, בדיוק חשבתי על דורון. חשבתי על דורון כי אמרתי, היו כאן אנשים ופיס שנערבו, ופיס ובדיוק. ובדיוק, ומה הוא היה, איך הוא היה, אתה יודע, חשבתי, אמרתי, נזכרתי בדיוק בחגיגות גביע של 97, ואני אומר, בוא'נה, אבל על, אליפות, הוא לא חגג אליפות, וכל הדברים רצו לי בראש, וכן, כן, זה...
0: לגבי השירים... שאתה אומר שלימדת אותו לא וששרתם כל כך הרבה, כשהוא היה בחובלים, כל פעם ש... וזה מה שחבר'ה סיפרו לי אחר כך, כמובן, שכל פעם שהם היו, ובחובלים זה ממש ממש קשה, באילת, לא, הם היו בימ"פ, זה ימות ופיקוד, זה ממש קשה. וכל פעם שהם היו ככה שבוזים, ואתה יודע, וזה, והוא מתחיל ל- ל- לשיר להם שירים של הפועל באר שבע, ומתחיל ו- והרעיל אותם. ועד היום, החבר'ה זוכרים את עם השירים של הפועל באר שבע. ואחר כך גם לגבעתי, גם שם, כל פעם שהיו במצב, לא משנה, יושבים, נחים, לא יודע, הוא מתחיל לשיר להם, הם עייפים, והוא מתחיל לשיר להם שירים של הפועל באר שבע. ו- ומ- <ש> <ש> ומרעיל אותם <ה? בצורה כזאת. אז הם זוכרים את דורון, הפועל שבע. ו... זה היה לנו
2: שגריר.
1: לגמרי. בוא נעבור למישהו שאתה יודע, כשהחלטנו להקליט את הפרק הזה ובאמת רצינו לשתף את המשפחות, אז נועם פנה אלינו ואני חייב לציין שאת הסיפור של אחיו, אור משה טירן, לא ממש הכרתי. גם סיפור, לא סיפור די טרי ואני חושב שזו ההזדמנות באמת לתת את הבמה במקרה הזה ולספר על אור משה טירן, זכרו לברכה, נפל ביום י"א באייר. תש"פ, חמישי לחמישי 2020, בן עשרים 20 בנופלו. נועם כאן איתנו. תספר לנו באמת משהו שאנחנו לא ממש נחשפנו אליו, כי זה באמת סיפור די טרי.
5: אז באמת אח שלי נהרג לפני שלוש שנים בצבא, בתאונת אימונים בבסיס. הוא שירת בגדוד שקד בגבעתי, הוא היה קשר של צמג"ד ומפקד חוליה. ובאמת uh, uh, הוא היה נכנס למבצעים חשאיים, uh, אז שהיה את uh, כל מיני מבצעים שלא היו בתקשורת, שאז אחר כך הסמג"ד שלו אמר הוא הגן עליי, היה כ- כמה פעמים שאני הייתי צריך uh, כאילו uh, להירג, והוא בא והגן עליי ותפס ישר את המחבלים, דברים שלא ידענו עליו אחרי שהוא הלך. Uh, באמת גם ה- המתן שלו בסדר, למשל היו איתו כמה... חברים שהם היו חיילים בודדים, והוא לא סיפר לנו את זה, בא אלינו כמה חיילים בודדים, אמרו, הוא היה כל חודש עושה לנו קנייה למקרר, וממלא לנו את המקרר, ואימא שלי הייתה בשוק, היא לא עדה את זה, הוא לא סיפר לנו את זה אפילו. אימא שלי לא הייתה מבינה למה הוא פתאום הולך למחסן השוק וקונה שניצלים, קונה זה, ולא ידענו, חשבנו, הוא הולך למנגה, לעושים חברים וזה, בסוף החברים אומרים, הוא בא היה עושה מתן בסתר, כאילו לא היה עכשיו מבין, אני עשיתי את זה, זה, עושה הכל בסתר שאף אחד לא ידע.
2: איך אמרת, בן? לוקח את הטובים ביותר ואפילו יותר מזה.
5: זה אין לתאר, כי בסוף,
1: ביום הזיכרון יש הרבה שמות, אבל כשאתה נחשף לסיפור ומבין מי האנשים האלה שבאמת הלכו, זה לא סתם, לכל אחד יש סיפור, לכל אחד, אתה מבין שזה לא בן אדם רגיל, זה מלאך. כל אחד כזה זה מלאך, להציל חיים של אנשים אחרים. לדאוג פה לסיפורים של מאחורי הקלעים, שמאיר אומר שדורון uh, מרים את האווירה על ה... רגעים קצת יותר קשים. כשיש פה את uh, נדב, uh, זכרו לברכה, שתמיד ראשון, תמיד מתנדב, לוקח על עצמו דברים שלפעמים הוא רואה שקשה לאחרים, אז הוא לוקח על, על עצמו. הוא רוצה להיות דוגמה לאנשים. וה, והדבר שאמר פה נועם uh, לגבי אחיו אור, שזה, אתה יודע, שהמשפחה לא יודעת <פש> עד כמה הוא תורם בסתר ונותן לאנשים. מטורף. <פש> ו- <פש> זה, yeah. זה, זה, זה מעבר לגיבור, זה מלאך. אני אומר,
5: זה מלך. באמת הדרך שלנו, כאילו, להמשיך את דרכו אה, במתן חסד. אם זה בראש השנה, אנחנו תמיד משתדלים באמת להמשיך את הדרך שלו, אה, שהוא עושה צדקה, הוא היה מאוד אוהב, אה, אה, נו, לתרום ולעשות דברים למען אחרים. הוא למשל, גם אה, אה, המורים שלו סיפרו שהוא היה ביסודי וגם בתיכון. הם אמרו שהוא לא נותן יד לחרם. אם היה חרם בכיתה, הוא היה בין הראשונים שמגן על החלש. וואו. ושכל הכיתה, אמרו, הילד הזה עשה את זה, וזהו, אני ראיתי וזה לא היה. איזה, איזה הוא יופי. והוא הגן עליו וכמה פעמים עליו, נסו, והוא לא נתן לזה. איפה הוא, הוא למד, ביסודי בעץ חיים, והוא למד בישיבת בני עקיבא.
2: עד, עד כיתה י"ב כן. למעשה.
5: מכתיב את הגנים, והוא לא היה נותן, אם הוא היה רואה, למשל, בן דוד שלי למד איתו, והוא ראה פעם אחת שכל מיני חברים מכיתה י"א, והוא היה בט', בן דוד שלי, מרביצים לו כאילו, ואז הוא פתאום בא, ופשוט אמר, אוי ואבוי אם אתם נוגעים בו כאילו, הם פירקו לו את הצורה, ומאז הם לא נגעו בו, הם כולו היו, בגלל שהוא היה קצת נמור וחלש, היו צוחקים עליו, והוא פעם אחת ענה, אז בגלל שהוא ענה, אז באו חבר'ה מכיתה ש... הוא פשוט הפסיק את החרם עליו. הוא אמר להם...
2: נגד אה, כל כוחות האופל, מה שנקרא. נגד כל
5: אינסטינקט אה, 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 של, <laughs> אני חושב, כן. תשיבות. לא, לא, אני אומר, השיר. זה,
2: אתה יודע, כן.
5: גם אה, חברים אה. שלו סיפרו לנו, גם את זה לא ידענו, שהחלום שלו היה לפתוח חדר כושר, במיוחד שאלה חלשים, שהם יוכלו להיות באמת חזקים
2: ולהילחם
5: בשבילם. איזה שהם דבר. שהם ידעו להילחם בשבילם, והם לא יזדקו לעזרה של האחר, שהם ידעו להתמודד מול אחרים, יא, ובאמת אנחנו ממשיכים להפיץ את האור שלו. אני אומר שהוא היה אה, האור שלנו, ועכשיו הוא הנר של עם ישראל. ש... זה באמת אה, הגדרה שלי דרכיו. הוא נולד, קראו לו אור משה, באמת אור. הוא נולד בחנוכה, בגלל זה קראו לו אור, והוא נהרג בדיוק ביום לפני ל"ג בעומר, כשיש להם חגים של אור. וואו,
2: וואו. שמע, זה אור גנוז וכן.
5: גם הוא בא אליי כמה פעמים בחלומות, אחרי שאני באמת עושה כל מיני פרויקטים להנצחתו, הוא אומר לי, תודה שאתה באמת ממשיך את הדרך שלי, תמשיך לאזור לזולת. וואו. תפיץ כמה שיותר את הדרך שלי, באמת אני רוצה שבאמת כולם ידעו לתת לאחרים, להגן עליהם, כאילו כמה פעמים הוא בא אליי בחלום בשביל לעשות את הדברים האלה, להמשיך, ובאמת הוא נותן לי אני כאילו מדבר איתו 24-7, אין ספור רגעים שבאמת, אני מדבר, אני מרגיש אותו תמיד איתי. הוא עבר מהצבא הגשמי לצבא הרוחני, זה מה שאני אומרת תמיד, זה צבא הגנה לישראל, הוא עבר לצבא של השם שבשמיים. וואו. באמת אין יום שאני מחכה לו מתחת המתים, בוא נפגש איתו שוב.
2: בעזרת השם.
1: את הסיפור לא ממש הכרנו, תאונת אימונים, אתה אומר?
5: זה לא פורסם כל כך בתקשורת, כי היה על זה צו איסור פרסום ממצ"ח. רק עכשיו לאחרונה
2: ועכשיו אפשר לספר קצת את הפרטים?
5: אוקיי. אבל חשוב
1: שלפחות, אתה יודע, להכיר את השם, להכיר את הבן אדם, זה משהו שקשור. ברור, מה זה בן אדם? אתה
2: מבין מה זה הבן אדם? אני, בלי להכיר, שתי דקות הסבר ותיאור, ואתה יודע, אני מסתכל על האח שלו פה, צעיר, ו... גם שישר
5: כשאני מראה לכולם את התמונה שלו, שרואים את ה... באמת את הפנים שלו, כולם אומרים שבאמת הפנים שלו, כאילו, מהירות, ישר רואים אור בפנים לכל מי שאני מראה. אני רוצה שעכשיו תראו.
2: אנחנו גם נעלה את התמונות שלהם אצלנו בדף.
1: לא. הסתכלתי, כאילו, זה איזשהו חיבור שהוא אומר שאחיו רצה לפתוח חדר כושר למען החלשים שהתחזקו והיו יותר חזקים. פז, פז. ויש לנו את פז לידו, ואני אומר, תשמע, זה כאילו סגירת מעגל כזאת. וואי, וואי, מדוע. גם בפגישה האחרונה הוא היה
5: איתנו בשבת, ואז בצאת השבת הוא אמר, אח שלי הקטן ישן איתו, ואמר, אל תדאג, בפעם הבאה שאני אבוא, אם יחזור מהצבא ויבוא לבית, אני אקנה לך מתנה. ועכשיו כאילו אח שלי הוא עכשיו עלה לכיתה ז' בדיוק, אז בדיוק אח שלי, מתי שבישרו לנו ביום הזה, אחר כך הוא אמר, מה עם המתנה שלי? הוא לא הבין כאילו כל כך. זאת המפקדים. כן, זה פשוט. הוא היה קטן והוא לא הבין כאילו, זה התמימות של לך מתנה, אל תדאג. איך
2: אור כאוהד אנחנו רואים כאן את התמונה ורואים באמת, כמו שהוא אומר, אור גדול. לגמרי, זה... תשמע, אתה... רואים ו- בפנים ו- את
1: הדברים הטובים.
2: כן, כן, בהחלט.
1: איך אור כאוהד הפועל באר שבע, שאנחנו לא ממש נחשפנו לשם, אבל אתה כן תוכל לספר כן, לנו. כן,
5: הוא היה אוהד ממש שרוף על הפועל באר שבע, הוא הולך למשחקים, גם שלפני שנים הם ניצחו את האליפות, אחרי מלא שנים הוא באמת חגג. ובאמת פרסם בפייסבוק, והלך לחגוג עם חברי. אז רגע,
2: הוא בעצם זכה, הוא היחיד מהפאנל פה לפחות שזכה לאליפויות, נכון? הוא נהרג לפני שלוש שנים. לפני שלוש שנים, כן. שלוש שנים זה ב-2019? משהו כזה, 2020. זה בדיוק עם הקורונה.
5: כן, בדיוק בקורונה, כן.
1: ואתה היום ממשיך את דרכו כאוהד הפועל באר כן, הייתי
5: במשחק. אני רוצה את זה של אשדוד, אבל משתדל לראות. כי אני חייב להגיד לכם
1: שפז פה סיפר על הטיסה למילאנו עם ניר, ושהם לקחו איתם את התמונה של נדב, ומאיר פה לא צריך לספר, כי אני מכיר את הסיפור ממך באופן אישי, כן. שבכל שיש, בכל מצב שיש הזדמנות להזכיר את דורון, אז זה תמיד חלק מה, מהשולחן. זה לא רק אתה, זאת גם אפרת מהמשפחה, <אח> וזה גם אריאל שהזכרת אותו כאן. ובעצם האהבה הזאת להפועל שבע, מחברת אתכם כאן, כי אם לא זה, לא הייתם כאן, ובכל שנה אתם ביחד עם שאר המשפחות ככה אה, מתאחדים ו...
2: וזוכרים. אגב, הם זה הם המקום זה היה מקום גם לציין שמאז ש... שאלונה אה, הגיעה, אני לא יודע אם זה היה מהשנה הראשונה, אבל מתחילת הדרך, אלונה... אה, כן, לא, זה אני יודע, בשנה הראשונה היא הגיעה, עוד עם אייל חטאה, וכן, ו- הם באו ל- ל- למאיר עוד בשבעה. ב- ו- אבל אני אומר שכבר מתחילת הדרך שלה, היא חלק מהחיבור לקהילה. זה היה, נראה לי, אולי אפילו אחת האבני, דר- האבני דרך הראשונות ש- שהיא שמה, זה לה- להנציח את החיילים, אוהדי או הקבוצה. ואני, בתור אחד שמשתתף בטקסים, וגם אתה מכיר את זה, בן, הטקסים באמת מרגשים ומכובדים מאוד, וראש העיר מגיע, ובאמת, באמת טקסים, כמובן שכל סגי השחקנים, כל, כל עובדי המועדון, ובאמת, שאפו גדול בקטע הזה.
1: עד כמה זה באמת מחבר אתכם, אה, ככה, הטקסים האלה של הפועל אה, באר שבע? כי אתם בעצם ממשיכי דרכם באהבה הזאת לקבוצה.
3: הטקסים... אה, אה... בעצם אני זוכר בעיקר את הפנייה של באר שבע כל שנה שהם באים אלינו. גם השנה נראה לי עשו סרט לקראת הטקס, אם אני זוכר נכון. זה תמיד כיף, בסדר? האווירה במועדון זה תמיד אווירה מרגשת. בסדר? ביחד עם הקהל שאני מגיע למשחקים, לצורך העניין אני רואה גם את החברים מהיציע, וחלקם מכירים אותי, מכירים את הסיפור. תמיד יש את החיבוק הזה ואת האהבה הזאת של האוהדים ושל המועדון לקראת יום הזיכרון, תמיד.
5: זה תמיד איתנו. כן, באמת, הפועל באר שבע זה משהו שבאמת מכבה את כל העיר, באמת אהבה ממש. אני חושב ש... באמת, כמו שאמרת, אם לא הייתה את הקבוצה, לא הייתי פה היום ומדבר באמת על ערך שלי ומשתף את הסיפור שלו. אתה,
2: אתה התחלת לעוד ב- ב- בעקבות אחיך, או שזה משהו שהגיע עוד מההורים, משהו ש...
5: האמת, בעקבות אחי, כן.
2: כן? כן.
1: זה בעצם ממשיכי דרכם כן. באהבה הזאת לקבוצה.
2: כן, מעניין אותי באמת לשאול ככה, נגיד פז, מה, מה, מה אתה אומר היום, מה, איך נדב היה, מה הוא אומר על הקבוצה של היום, מה הוא אומר על הקבוצה של השנים האחרונות, מה שהפכנו להיות?
3: א', אני חושב שהוא היה נאנס עזוב מכדורגל, אחרי כל הרבה שנים.
2: <laughs> אחרי כל הסבל.
3: <laughs> וסוף סוף... כמו שדיברת על המלחמות הפנימיות בבתים, אז היינו מנצחים במלחמה בבתית בבית, הוא היה גם נהנה מזה. ואתה יודע, סוף סוף לחוות גאווה עם הקבוצה, זה תמיד הייתה שאיפה של כולנו. הרצון של כולנו, ואני בטוח שהוא היה נהנה. איפה אתם
2: יושבים בטרנר?
3: אנחנו יושבים במזרחי, זה ממש דשא, כמה שיותר קרוב, בשורה חברית.
1: ככה לפני סיום, להבין מכם אם יש איזה מסר שאתם רוצים להעביר לאוהדים, לעם ישראל, מסר של uh, זיכרון, מסר אחר שתרצו להעביר uh, ביום המיוחד הזה, ככה שיוכל לחלחל uh, ללא מעט אנשים.
3: חשוב לזכור שגם בזמנים קשים, אנחנו עם אחד, אנחנו מדינה אחת, אנחנו כולם פה אחד בשביל השני, ואם לא נהיה אחד לצד השני, לא נהיה פה. ו... ונדב תמיד אמר משפט לחברים, מחלקים את הכרטיס שלו תמיד בכל מקום שהוא הולך. כמו שאתה אמר לכל החברים, תזכרו שקשה לכם, זה לא דבר רע, זה רק אומר שאתם בעלייה. אז חזה מתוח וראש ישר וקדים לצד.
1: זה מסר שכל אחד יכול לקחת אותו איתו הלאה.
2: אגב, אני הייתי רושם את זה בחדר הלבשה.
1: זה רעיון לא רע בכלל. אני אומר כל אחד, אבל גם בתחום הספורט. כן, כן, ברור. אני יודע שנדב כ- נודב כ- כ- מ- ספורט, מוטיבציה. אבל לא רק בתחום הספורט, זה משפט שנותן, אתה יודע, זה גם מגיע ממישהו שהלכה למעשה יישם את המשפט הזה. נכון. וברגעים הכי קשים הוא היה שם תמיד, ויש לי אחד כזה, פז.
2: לי, אז תביא. הוא נסתי.
1: כבר העביר <laughs> לי, ואני רוצה עוד אחד כזה ש- שיהיה אצלי, כי זה באמת מסר שברגע קשה אתה יכול לשלוף את הפתק הזה ו- ולהיזכר ש... אפשר גם uh, להתגבר על אותם uh, רגעים. מאיר, יש איזה מסר שתרצה להעביר הלאה?
0: Uh, כמובן, אני אומר, במיוחד בתקופה, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כל מה שקורה במדינה שלנו, שמאל, ימין, אמצע, מרכז, לא יודע מה, זה, זה הפך להיות משהו מטריד מאוד מאוד מאוד. ואני חושב שאנחנו צריכים, צריכים ממש פשוט לחזור רגע, לעצור רגע, להבין. המדינה הזאת קמה על נהרות של דם, נהרות של דם של כל החללים, זה, זה כמה זה 24 אלף או משהו כזה. זה מטורף, מטורף. ואנחנו היום, על מה אנחנו מתעסקים? על, על דברים אחרים, שאני לא, לא מביע שום דעה, שום עמדה, רק אני אומר, חבר'ה, תתעוררו. אנחנו, הילדים שלנו הלכו, ולא סתם הלכו, הלכו להגן על המדינה. הלכו להגיע, נכנסו לתוך התופת, ובלי לעשות חשבון אם הם ימניים, אם הם שמאל, ימין, חלשים, וכל העדות, והם לא שואלים אף אחד מי את מי. אין דבר כזה, כולנו עם אחד, כולם נלחמים ביחד, יושבים ביחד, נקרעים ביחד ונהרגים ביחד. וחבר'ה, תלכו לבתי העלמין, הצבאיים, תראו מה קורה שם. תירגעו שם קצת, תחשבו על האנשים האלה שנמצאים שם, שאם הם רואים אותנו עכשיו, איך הם נקראים. אני, אני כאב שכול, אני, אני קרוע מבפנים. לא יודע, מה, לא יודע איך לאכול את זה. מה, לא ייתכן ש, שאנחנו פה, הילדים שלנו נלחמו בשביל המדינה הזאת, ובסוף, בסוף, אני לא יודע, היא, 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 היא נהרסת, כל אחד מהדעה שלו, זה לא קשור כרגע. אבל חבר'ה, תתעוררו, שמרו על שלנו. אין לנו מדינה אחרת. אין לנו מקום אחר. אנחנו בכל מקום שיהיה, יש לנו בית אחד, זה המדינה, מדינת ישראל. אז בואו תשמעו על זה, וזה מה שאני מבקש. תשמרו, תשמרו, תירגעו, ובואו, בואו נמשיך ביחד את החיים ונמשיך להצמיח את המדינה הזאת ולקדם אותה ל... לא יודע לאן, אבל לדברים טובים רק. אבל חבר'ה, תתעוררו, תתעוררו.
1: אתם בעצם איבדתם את היקרים לכם מכל ש... הקריבו את עצמם למען המדינה הזאת, למען הארץ הזאת, למען האדמה הזאת, והלוואי שניקח קמצוץ מהמסרים שהעברתם כאן, גם על היקרים שלכם, שלמדנו המון בפרק הזה על, ה- על האנשים שהם היו, ואפשר להגיד המלאכים שהם היו, והלוואי שניקח איתנו קצת מזה. הלאה, כי יש פה מסרים שאני חושב שיכולים אה, לעבור אה, לה, להמון אנשים ויכולים גם אה, לקחת אותנו לעתיד הרבה יותר טוב. אני רוצה באמת אה, בהזדמנות אה, זו להודות לכם שהייתם חלק, ששיתפתם אותנו בסיפורים, שבזכותכם אה, יכולנו לתת במה.
0: תודה רבה ושיהיה רק טוב לעם ישראל. אני כן. רוצה להודות, להודות
3: לכם, להודות לכל משפחת הפועל באר שבע, שעוזרת לנו להנציח אותם ולשמור את זיכרונם. יום-יום ושנה-שנה.
5: תודה שנתנת לי חלק בזה ולשתף את הסיפור של אחי.
2: תודה לכם. באמת פרק מרגש, פרק קורא, פרק שמכניס אותך לפרופורציות הנכונות, והלוואי שניקח כאן את המסרים ואת הרוח ש... שהחבר'ה המיוחדים האלה השאירו אחריהם.
1: תודה רבה גם אה, לך, גדעון, ואנחנו רוצים גם אה, להשתתף אה, בצער ולחזק את המשפחות השכולות, אה, שבאמת, לכל אחד אה, יש סיפור אחרי השמות אה, שמתפרסמים, וכל אחד באמת בזכותו אנחנו כאן. זאת לא קלישאה, כי בסוף זה המצב. וביום הזה חשוב לזכור ולהזכיר ולספר את הסיפורים, וגם אם יש סיפורים שהם פחות מוכרים, כדאי... לפשפש שם יותר. ועכשיו אנחנו רוצים uh, לעבור לחלק השני של הפרק הזה. כמו שאמרנו, אנחנו משתדלים לתת את הבמה לכל אוהדי uh, הפועל באר שבע שנפלו בקרבות, לכל הגיבורים uh, שנפלו בקרבות. אנחנו רוצים לעבור uh, לסיפור הבא על uh, רב טוראי עוזי פרץ, ש... מחטיבת גולני, שנפל ביום כ"ב בסיוון תשס"ה, 29.6.2005, בן 19.5 בנופלו. ובכדי לשמוע את הסיפור הזה ממקור ראשון, נמצא איתנו כאן אחיו רון פרץ. שלום.
6: אהלן, בן מה נשמע?
1: בסדר גמור, איך אתה? ברוך השם, תודה. אז היו איתנו פה בחלק הראשון של הפרק אח של נדב גולדמאכר, אבא של דורון אסולין ואח של אור משה טירן, שגם הם אוהדי הקבוצה שנפלו בעת מילוי תפקידם. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור. שלוזי עוזי פרץ, אה, אחיך, זיכרונו לברכה, שגם הוא נפל אה, בקרב בכדי להגן על מדינת ישראל, וזו הבמה באמת לשמוע את הסיפור שלוזי, עוזי, מהפה שלך.
6: אה, אוקיי, עוזי בן צ'ארצה וחצי בנופלו, כמו שאמרת. קודם כל, עוזי קצת, ילד חייכן, שמח, אוהב את כולם, עוזר לכולם. הפועל אה, באר שבע אצלו זה המקום ראשון, ואחרי זה כל השאר. <laughs> חבל, באמת חבל, זה ממש מטורף. Uh, כל משחק היה הולך, אוהד מכור, uh, אם יש משהו על הפועל באר שבע, השער הוא מתערב, השער הוא נדחף. אבא שלי גם אוהב את הפועל באר שבע, אז זה ככה היה, היה... כזה איזה מודלי חיקוי. עוזי uh, נהרג בפעילות מבצעית בהר דב. הר זה בתוך לבנון, הר הלבנון. Uh, היה חתיגת מחבלים. שלושה מחבלי חיזבאללה חדרו לעמדות, לה... התחילו ירי מסיבי. עוזי uh, נהרג ראשון מפצצת מרגמה שנפלה על העמדה שלו. עוזי uh, אמרו להשתחרר הביתה באותו יום, הוא שמע ש... שחבר שלו פחד שהיה לבד בעמדה והוא אמר לך תגבר אותו, לא משאירו אותו לבד. עלה לעמדה, התנהג שם כמו מפקד בשטח, אמר ל... לכל החבר'ה, אתה תכופף למטה, אתה תהיה שם למעלה, אני פה מעליך. גילי שהיה איתו בעמדה, אמר לו גילי תכופף ואני שומר עליך, אל תדאג. אז uh, זה הגבורה שהייתה לו שמה, והוא נהרג ראשון, חוץ ממנו אף אחד לא נהרג באותו תקרית, רק uh, שתיים יצאו. ממש תקופה אחרי זה פרצה לבנון השנייה, דרך המקרה שהם עברו שמה. ו... וזה פחות או יותר הלחימה שהייתה שם, הייתה לחימה מאוד קשה.
1: אתה מתאר פה את עוזי, זה בדיוק... זה, זה קו שמחבר בין כולם. עוזי גם הרגיש זה...
6: שזה הולך לקרות לו, כל מה שקורה שם עכשיו. היה... עוזי, תמיד היה שמח, תמיד היה בדרן, תמיד היה... באמת, כל הזמן מקרינור. ושבועים לפני המקרה, הוא הגיע שבת הביתה, וכל השבת היה מדוכדך על החיים שלו. כל השבת, לא יודע, כאילו, עוזי אחר, זה אחותי תיר, אני יודע, קטן יותר. הוא ואחותי היו החברים הכי טובים. והיא מתארת שהוא היה ממש עצוב, כאילו, אומרת לו, מה, יש לך הכל טוב? אומר לה, לא, הכל, אתה סתם הרגשה כזאת מוזר, והוא מתאר לה, כאילו, מגיש לא טוב. וכשהוא יצא לבסיס, אז אחותי אמרה, הוא אמר לאחותי, בוא תקחי אותי לבסיס, כאילו, לעכבת, כל פעם הייתה לוקחת אותו. והיא אמרה לו, באותו ואחרי שזה קרה, התברר לנו שאלעד, הרספ שלו, הם היו חברים מאוד טובים. הוא סיפר ששבועיים לפני הם הוא הלך בבסיס בשתיים בלילה, ועבר ליד האוהלים, והוא ראה את עוזי יושב שם בספסל, וכולו עצוב. בשתיים בלילה, כולם ישנים, והוא ער... עושה לו, מה, יש לך? הכל טוב? מה אתה נראה עצוב? לא הרגיש שאתה ככה. עושה להתחלה חלום שלוקחים אותי, שאני נהל בטעונות דרכים, לא יודע, חלום כזה מוזר. אז אלעד נכנע כזה ואמר לא, אוזי, מרוקים, תדאג, לא, לא, לו, עוזי, ו- ושבועיים אחרי זה באמת קרה מה מש... שכאילו, קרה כל מה שקרה.
1: Uh, הסיפור של עוזי, ככה כל שנה אנחנו משתפים אותו ב- אצלנו בבשרמיליה, כי באמת יש איזה סרטון שליאן וילדאו עשה פעם כתבה על המקרה, ואם אני לא טועה, שם ביקור של ציפורה כלפון אז מהמועדון, יחד עם uh, אופיר דוד דו- 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 ו... אביתר אילוז, כל שנה אנחנו נזכרים ומקבלים באמת את הסיפור הזה. לגמרי. ופה מגיע החיבור הזה להפועל באר שבע, כי ראינו את הביקור הזה, בכל שנה גם המועדון עושה טקס לזכר אוהדים שנפלו בקרבות. תכניס אותנו רגע למה שאתה מקבל, לחיבוק הזה מהצד של הפועל באר שבע.
6: חיבוק שלא נראה לנו מאליו. זה כיף, שאתה רואה שכל פעם הם זוכרים ויודעים להכיר תודה וטובה לכל מי שבאמת היה בא לאהוד אותם גם בכל הרגעים. וגם אחרי שהוא איננו, הם זוכים לראות אותו. אנחנו בתור המשפחה, כיף לראות את הדברים האלה. אני זוכר
1: באותה כתבה, כשפתחו את הארון וראו שם את הדגל של הפועל באר שבע, וכל הצעיפים וכל הדברים שהיו לו שם בארון, באמת הייתה לו אהבה כזאת
6: גדולה להפועל באר שבע? האהבה גדולה בעולם. כל דבר זה הפועל באר שבע. כל דבר. הפועל באר שבע, זה היה מקום ראשון. כל השחקנים הוא הכיר, כל משחק הוא הולך, היה הולך גם לאימונים שלהם, כל דבר. וזאת בתקופה שהפועל באר שבע אתה... אז, זה הייתה,
1: לא, לא הייתה כמו שאנחנו מכירים את הפועל באר שבע כן. היום. ואם אנחנו מסתכלים על... אני רק
6: מראה לך מי הוא היה, שגם שהקבוצה לא טובה, אני איתם עד הסוף. גם כשמישהו מתנהג על הלא בסדר, תמיד אני איתו בבכי שמחה. לא משנה איפה, בעצב ובשמחה, אני, אני שמה. זה היה עוזי. גם בפועל שבע וגם בחוץ. אני רוצה רגע להתעכב איתך על הנקודה הזאת, כי
1: עוזי נפל. ב-2006, מאז הפועל באר שבע עברה, אתה יודע, תהפוכות, והיו גם רגעים משמחים במועדון הזה. עבר לך בראש מתישהו בכל התקופה ההיא, מה עוזי היה עושה אם הוא היה כאן?
6: עבר לי בראש, אני לא יודעת איך תאר לך את זה, נראה לי שזה היה משהו שמיעימי, זה נראה לי היה בעיניו. אבא שלי עד היום, שהוא באשר לוקח את האליפות, אז הוא נחנק בתוך עצמו, כי הוא כנראה נזכר מה הכי היה, מה אתה מבין? באר שבע מפסידה, אבא שלי יוצא לו דמעות, אני רואה את זה, אני לא אגיד את זה, אבל אני רואה שיוצא לו דמעות. יוצא לו דמעות. אתה רואה כאילו שהוא, יש להם ביניהם חיבור משהו שותף, שכאילו מרגיש אותו במשחקים האלה. אז אני מאמין שאם באר שבע הוא היה רואה אותם בתקופה הזאת, זה היה שמחה שלא נגמרת.
1: אתה היית יחסית צעיר בתקופה שהוא נהרג. אני בן שמונה
6: וחצי. שמונה וחצי. אני זוכר הכל, גם עכשיו כאילו זה היה אתמול. אני זוכר
1: מה אתה יכול לספר לנו על רגע עוצמתי או מרגש, דברים שאתה באמת זוכר ולוקח איתך להמשך?
6: סיפור שלי איתו, אני זוכר שם אחד ידע לי מול אדם ולא עלו מה לקנות לי. אז הוא קנה לי חולדה של כדורגל וכדור, ואמר לי, זה מתנה מהפועל באר כאילו, הזכיר לי שזה הפועל באר זה מה שהוא אמר לי.
1: ואתה כביכול אז, כילד בן שמונה וחצי, בעצם
6: ממשיך את הדרך שלו. אחרי שזה קרה, שנה אחרי שהדלתי מהפועל באר שבע, שם עד נערים א', נערים ואחר כך המשכת... לקבוצות אחרות, אבל עד היום אני שם בכדורגל. וכאוהד הפועל באר שבע. אוהד הפועל באר שבע, מנוי כל משחק אני הולך, יושב בשער 5, שורה 3, אני והאחי הגדול, יש לי אותך. כן? כן, קבוע שם. אז בעצם המשפחה ככה נשארה אוהדת של... באר שבע בבית. של הפועל שבע,
1: שזה משהו שעוזי, אני חושב, ככה נתן לכם קדימה לקחת
6: איתכם הלאה. תקחו את עוגה גדולה של הפועל שבע, כזה של של, של בר כן? על הבר מצווה כל השחקנים אז, האירוע שלו. הייתה סירה חמים ו... וסתיו ילימלך, כולם באו אליו לשמה. הביאו לו עוגה גדולה.
1: יש, יש הרבה נערים וילדים שהיום זורמים עם הזרם. כן, לא יודעים מה... ועוזי היה דווקא בקטע הזה של הפועל באר שבע, הלך נגד הזרם והפך להיות אוהד מושבע של הפועל שבע.
6: מושבע, לא משנה, הפסד ניצחון אני שמה, אני איתה אני מאמין
1: ואני שומע גם הרבה סיפורים, הרי אנחנו באר שבעים, אנחנו מכירים. וכל שנה כשאנחנו מעלים את הסיפור של עוזי, אז הרבה מאוד אוהדים של הפועל באר שבע, גם אוהדים וגם אנשים שהכירו אותו בפן האישי, באמת מספרים על משהו מיוחד שהיה עוזי. ויהיה מעניין לשמוע אם באמת אה, החברים הקרובים שלו שהיו בזמן הלחימה או מסביב ללחימה, מה הם תראו מבחינתכם?
6: כל שנה הם באים, כל החבר'ה ביום הזיכרון אלינו הביתה, כל החבר'ה שלו באים קבוע. 20 חבר'ה מגיעים אלינו, יושבים אצלנו כל יום הזיכרון. מה שהם תארים תמיד זה את לחלש. זה אני זוכר באוזניים שלי, שכל פעם שהם מספרים סיפורים, אם אחד היה עצוב, הוא דיבר מרים אותו. וגם שעוזי בעצמו, הוא אמור הוא לא שמח, קרה לו משהו, אז לא, אני, את השמחה שלי, אני עצוב בפנים, אבל אני לא אראה לכולם, כן. הוא לא אמור להיות שם, הוא מתקשר לאחותי, יש עדיגת מחבלים, אל תגידי לי אימא כלום, יהיה בסדר בעזרת השם. הוא אמור להשתחרר הביתה, והוא שמע שחבר שלו לא פחד להישאר לבד. הוא... זה, זה, לא, לא, לא כולם היו עושים את זה לפי דעתי, זה מעשה שמאוד גבוה. הוא, זה... על, הוא עלה למעלה, חייל שחצי שנה בצבא, שום דבר, ולא ידע, לא, לא יודע להילחם, ואמר, אני לא אכפת, אני בגוף שלי הולך להגן על המדינה שלי. אם חבר שיפוחד להישאר לבד, אני אשמור עליו, אני אקח את הכל עליי. וזה גם מה שהוא אמר, יש שהוא, יש סרטון שהוא שר, הוא אומר בשיר, אני חוזר לאימא, אני חוזר הביתה בתכריכים, פה אני מת, בישראל אני מת, ככה אני חוזר לאימא שלי. זה המילים שלו, יש גם סרטון שהוא אומר את זה, כאילו, כאילו הוא הרגיש את כל הדברים האלה. וואי, תשמע, זה מטורף, הוא רואה שם, למדינה אני הולך, ושאימא שלי אמרה לו, אל תהיה לוחם, חבל, אבא שלי גם איש צבא, לך תעבוד עם אבא שלך, תהיה איתו שם, בבסיס ציור, בסיס דלק, תשב איתו שם, אסור להגיד דברים כאלה. הקרבה. הקרבה, <ק>... זה זהו, הקרבה ועצרה לחלש. הקריב את עצמו למען המדינה הזאת, ולכן גם חשוב
1: לזכור את הסיפור הזה על עוזי, ו- ולהבין מי האיש, כי אתה מתאר פה דברים שאנחנו שומעים גם על הגיבורים האחרים, בסוף זה באמת אנשים מאוד מיוחדים, אני קורא להם כמעט מלאכים.
6: מלאכים, כל דבר.
1: ש- שבזכותם אנחנו כאן, ואת זה אנחנו צריכים לזכור, ובכל הזדמנות שיש לנו, אנחנו צריכים באמת להזכיר את האנשים וגם את האנשים. יש איזשהו מסר שאתה רוצה באמת להעביר הלאה
6: קדימה לאנשים ששומעים אותנו? שכל מי ששומע את הסיפור של לוזי, שיקח באמת את הגבורה ואת העזרה לאחר. כי היום אנחנו צריכים את הדברים האלה. לעזור אחד לשני. ואם
1: כבר המסר שלך לקראת הסיום של החלק הזה של הפרק, אז אני ככה ציפור לחשה לי לאוזן, ש... אתה גם עשית איזה משהו בכדי לזכור ולקחת את הזיכרון של עוזי הלאה, וזה בעצם לייצר שיר זיכרון לעוזי.
6: Uh, בכיתה ז' כזה, התחלתי לכתוב איזה כמה מילים, אתה יודע, מהזיכרונות מה כזה. ואתה יודע, כל שנה אתה כותב עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה, וכל טקיס זיכרון הוא, אתה יודע, הוא סוג של אותו דבר כזה. בוא תדבר בטקס הזה, תופיעו בטקס הזה, תקראו. הסיפור ממשיך כ... כלדבר, ואמרתי ש... נכנס משהו שהוא אחר, ולפני שלוש שנים החלטתי אה, שניקח את המילים האלה ופשוט יוציא שיר. יש לי חבר אופיר אלחייני שהוא מתעסק במוזיקה, הלכתי ואמרתי לו אופיר אני רוצה מהמילים האלה שנוציא מזה שיר. וסידרנו את זה בבית פזמון בית פזמון, לחן, ופשוט זרקנו את עולמיים, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרן, כל הדברים האלה, פשוט שיש קדימה. וקיבלנו מלא תגובות, רדיו דרום אלו, זה פשוט זה היה משהו ממש מטורף.
1: ויצא לי לשמוע את השיר, להאזין לזה, באמת זה אחד מהשירים היותר מרגשים, מרגישים את הכאב הזה שבא מלמטה, ומצליח לעבור גם הלאה, לחדור לאנשים, ואני חושב שעצם ההנצחה, הזיכרון, הדברים האלה בסוף מחברים את האנשים, גם כאלה שלא מכירים את האובדן, את הכאב, את השכול, לכאב האמיתי של מה שאתם עוברים. אמנם זה קמצוץ, כי מי שלא במקומכם לא יכול להבין את הדבר הזה. אבל אני חושב שיש לזה משמעות גדולה לפרויקטים מהסוג הזה.
6: לפעמים דרך מוזיקה אתה יכול לחבר אנשים יותר מאשר מילים. לגמרי,
1: ואנחנו כמובן גם נסיים את הפרק הזה, ונשמיע למאזינים את השיר ככה, בכדי לתת כבוד גם לאוזי וגם להעביר פה מסר של זיכרון ולכבד את ה... את הסיפור של עוזי ואת הסיפור, ש... את כל הסיפורים ששמענו כאן בפרק הזה. רון פרץ, אני רוצה מאוד להודות לך שהיית כאן איתנו. תודה רבה לכם. ונקווה להיפגש במועדים אחרים, קצת amen, יותר amen. משמחים. אנחנו רוצים לחזק אתכם כאן מאיתנו, כל משפחת אוהדי הפועל באר שבע, את המשפחה, להרים אתכם. אנחנו כאן ביחד, כל מה שצריך, אנחנו כאן בשבילכם. עד כאן פרק 59 של וסרמיליה פודקאסט. אני רוצה להודות לכל האנשים שהיו איתנו כאן בפרק, גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, לגדעון אסולין שהיה איתנו כאן, לאביו של דורון אסולין, מאיר אסולין, לאב... לאחיו של נדב גולדמאחר, פז גולדמאחר, ולאחיו של אור משה טירן, נועם טירן, ששיתפו אותנו בסיפורים והיו חלק מהפרק הזה, וגם נתנו לנו את הבמה לתת כבוד לסיפורים ולאנשים. אנחנו כמובן אה, מאחלים לכם אה, להיפגש ברגעים יותר משמחים, אנחנו גם נשתמע בפרקים הבאים, אבל לא לפני שנעבור לשיר הזיכרון לזכרו של עוזי פרץ, זכרו לברכה, השירה של רון פרץ, אחיו.
4: זוכר את הדחוק, את החיוך שאומר הכל המבט שנתן כוח לכולם איך תמיד ידעת לחבק תמיד אהבתי שלקחת אותי לבית הספר. זוכר את הרגע שהיינו אז בחדר, ולתאהבת ישר ידעתי שהכל בסדר. עכשיו הכל שומע בוכה בסתר הגג הוא רק עובר מיום ליום בשבילי כל יום הוא יום זיכרון רוצה שתחזור לא רוצה רק לזכור יותר אח שלי כמה שאתה חסר נותנת הנשמה לכולם, נותנת האור. אמא עדיין לא מהכלא, גם לאבא קשה נורא. אולי תשלח רק הודעה, תגיד מה איתך. אמרת לכולנו, אני חוזר בתכריכים. ليخغض بشلي כל יום הוא יום זיכרון רוצה שתחזור לא רוצה רק לזכור יותר מאחשי כמה שאתה חסר עוזי, הגרגור באמת רגוי מיום ליום אני מתגרגע כל כך אולי עבר קצת זמן אבל בשבילי זה מרגיש כאילו זה קרה אתמול אתה לא פה, אבל פה איתנו תמיד, בכל זמן, כל רגע. אני יודע שטוב לך, איפה שאתה נמצא. תמשיך לשמור עלינו גם מלמעלה, ועל כל עם ישראל. אוהבים אותך בלי סוף. כמו זה שתחזור, לא רוצה רק לזכור יותר, אולי תחזור כבר.